0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Und es geht jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil meines Interviews mit Judith Geis. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben ja ähm, alle einen Satz im Ohr, der da lautet, America first. Und der wurde ja vom aktuellen Präsidenten der USA geprägt und auch laut in die Welt hinausgerufen, ist das aus deiner Sicht auch etwas, das amerikanische Unternehmen oder die Kultur in amerikanischen Unternehmen prägt, America first?
1: Zumindest macht es den Eindruck, ähm, weil natürlich die Anforderungen jetzt aus USA kommen und natürlich kommen die dann zuerst. Also das heißt, es kann durchaus mal im Vertrieb vorkommen, dass da eine Anfrage kommt, die dann aber äh, vom äh, direkt beantwortet. Entschuldigung nochmal. Also dass die Anfrage kommt aus Amerika und eine Anfrage aus dem Kunden vom Kunden und da kann es durchaus sein, dass der Anwalt lautet der Amerikaner ist zuerst zu beantworten, selbst mhm. wenn es länger dauert, ja, weil man eben vermeiden will, dass wie gesagt da Unruhe aufkommt von deren Seite, mhm. ja äh, und äh, oder auch jetzt in der in der Buchhaltung zum Beispiel wir haben äh, ja, wir haben doch immer jede Woche zweimal gezahlt. Warum tun wir das denn jetzt nicht mehr? Ja, weil jetzt die Prozesse sich dahinter geändert haben und ein Zahlauf plötzlich viel Arbeit ist. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: und da auch dieses, okay, warum machen wir diese Sachen jetzt so? Und äh, dann kann natürlich der Eindruck entstehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht sagen können, okay, für uns ist es aber wichtig, dass wir weiterhin zweimal die Woche zahlen, dann kann man das auch. Man muss es halt nur richtig auch da wieder richtig kommunizieren. Ähm, auch intern, ne? Also ich okay. hatte es mal gerade in der Buchhaltung, dass da eine Kreditorin-Buchhalterin gesagt hat, am Telefon zum Lieferanten, ja, die Frau Geis hat gesagt, im Monatsabschluss gibt es kein Geld mehr. <lacht> Und ähm, so sehr wir jetzt drüber lachen, war das natürlich eine äh, schwierige Situation, weil äh, letztendlich äh, es dazu geführt hat, dass, ähm, wie soll ich denn sagen, dass natürlich äh, der Lieferant, nicht begeistert war, beim Geschäftsführer angerufen hat, ja.
0: Hm, absolut. Wir hatten gerade eben schon mal das Thema Fehlerkultur und die Amerikaner haben ja da auch einen, einen Spruch für, einen Slogan, fail and, and grow, also mache Fehler und wachse. In Deutschland würde ich eher sagen, da heißt es äh, fail and die, also da sind Fehler ja dann dann oftmals eher Karrierekiller. Ähm, Jetzt haben wir ja vor kurzem das Thema SAP gehabt und da gab es eine amerikanische Dame im Vorstand und es gab einen deutschen Herrn und äh, durch die Presse kursierte so ein bisschen, dass sie da auch einige Fehler gemacht hat, weil sie zu wenig Präsenz in Deutschland gezeigt habe. Ähm, das ist ja so ein bisschen die, die andere Situation. Also da wurde ja nicht das, das deutsche Unternehmen von einem Amerikaner übernommen, sondern da ist in einem deutschen Unternehmen ähm, eine Amerikanerin äh, an der Spitze, an, an der Doppelspitze. Äh, wie hast du diese Situation aus deiner Expertise für den amerikanischen und deutschen Markt erlebt?
1: Um, also es ist definitiv so, dass eines der Themen, die ja war, äh, man ihr angekreidet hat, dass sie nicht so präsent war. Also, dass mhm. man sie an, am Stammsitz, nämlich in Waldorf, nicht, nicht greifen konnte oder dass sie nicht präsent genug war. Und ähm, da gilt halt äh, auch nochmal den Tipp auch für die Unternehmen, die übernommen werden. Also, ein, zwei Reisen im Jahr, je nach Position äh, in die USA, sind unabdingbar. Und zwar nicht mhm. nur, wenn man gerufen wird, sondern gerne auch proaktiv, um zum Beispiel die Leute vor Ort kennenzulernen. Auf der anderen Seite ist, warum nicht ähm, die Kollegen auch mal quasi einladen. Äh, Gerade bei uns hier in der Region ist natürlich ein Pfund immer, dass das Schloss Heidelberg in der Nähe ist, was sie sich dann auch in der Freizeit mal angucken können. Und auch da bei Dienstreisen ähm, erleben zumindest meine Kunden das so oft, dass sie wirklich sehr verwöhnt werden in den USA, dass man sich Zeit für die nimmt, während man äh, oft die amerikanischen Kollegen in Deutschland jedoch in, ähm, wie soll ich denn sagen, ins Hotel zurückschickt und sich nicht mehr um die kümmert. Also warum nicht da dieses Socializing dann auch nutzen, um letztendlich dann auch dafür zu sorgen, dass man ein Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann oder dass man dem Kollegen halt gefühlt etwas näher kommt, aber auch da Vorsicht. Auch da, es ist ein geschäftliches Umfeld und auch da ich sage jetzt mal, ich erlebe es oft, äh, was ist sich in der Kantine, dass dann me- mittags halt sozusagen das Herz so ein bisschen ausgeschüttet wird, auch mhm. bei den amerikanischen Kollegen. Äh, darüber sollte man sich vorher ein paar Gedanken machen, ob man das wirklich so will. Ja. Mhm. Weil natürlich, so hart wie es klingt, wir sind trotzdem im geschäftlichen Umfeld, ob es ein Amerikaner ist und ein Deutscher. Und es heißt ja nicht, dass es das eins zu eins gleich verwenden wird. Aber es ist wichtig, dass ähm, dass ich mir immer bewusst bin, ich bin immer noch im professionellen Umfeld. Und vielleicht für dieses sage ich jetzt mal, dass man sich mal Luft verschaffen muss, ist vielleicht der amerikanische Kollege in dem Moment nicht der richtige, sondern da sollte ja. man sich dann andere Wege suchen.
0: Du hast gerade das Wort äh, Socializing angesprochen. Ähm, und du hast ja auch schon, schon zwei Dinge dazu genannt. Also einmal der Casual Friday. Und das andere, wenn ein Mitarbeiter des deutschen Unternehmens in den USA zu Besuch sind, dass sie dann wirklich auch abends oder auch am Wochenende bespaßt werden. Dagegen, wenn das umgekehrt ist, dass die Deutschen dann sagen, nö, jetzt ist Wochenende, jetzt äh, im Hotel oder mach, was du willst, um das mal böse zu formulieren. Gibt es da noch andere Punkte, die, wo du sagst, das hier ist eine wichtige Sache, da solltet ihr mal drauf achten, die auch so, so, so simpel vor Augen zu führen sind. Und das hier sind ja ganz simple Augenöffner, die, die die auch einfach umzusetzen sind, wo man sich ja jetzt nicht großes Wissen aneignen muss. Aber hast du noch ein paar andere Beispiele?
1: Um, was, was natürlich auch vorkommt, so ganz banale Geschichten, dass man in der Kantine sitzt, obwohl man weiß, dass ein Amerikaner mit am Tisch sitzt und trotzdem Deutsch spricht.
0: Ah, ja. Und ja. da
1: kann es halt auch sein, auch der Amerikaner kann einen manchmal überraschen. Also für, für mich ist mittlerweile ein bisschen Spaß, rauszufinden, ob mein Gegenüber eigentlich Deutsch kann und es mir nur nicht sagt.
0: Ah, ja. Ja, also damit... Ich bin das eigentlich nur von den Franzosen.
1: <lacht> nee, ist bei den Amerikanern auch so. Also ich werde da oft gefragt, ja, die, die lernen ja eh kein Deutsch, hm, aufpassen. Das heißt nicht mhm. zwangsläufig. Ja? Also dieses, also eigentlich das, was man sonst auch macht, ja. Achte auf dein Gegenüber, was braucht er jetzt? Was weiß ich. Ähm, eines der Beispiele ist. Ähm, wir hatten einen Internal Audit Director, der bei, beim Kunden vor Ort war und der hat dann gesagt, er geht zur Tankstelle. Das war quasi die Kantine, weil es keine eigene gab und er stand halt dann da äh, bei der Tankstelle und wollte halt seine sein Brezel und seine Cola mit Kreditkarte zahlen. Und das war jetzt nicht gerade vor zwei, drei Wochen, also schon ein bisschen länger her. Das heißt, er konnte das schlicht und ergreifend gar nicht, weil es dann hieß, es sind keine zehn Euro. So. Ja. Und für den war das unbeschreiblich, dass er das jetzt nicht konnte. Das heißt, es musste die Assistentin angerufen werden, die ihn quasi ausgelöst hat mit seiner Cola und seiner Brezel. Also auch das, für die ist es ganz normal, dass sie ihre Kreditkarte zücken. Äh, geh aber mal bei uns mit einer Kreditkarte. Gut, jetzt wird es äh, vielleicht zumindest mit EC-Karte möglichka- möglich sein, aufgrund der aktuellen ja. Situation. Aber das sind halt auch so Sachen, ne? also wirklich sich zu beschäftigen. Oder aber die Feiertage. Ja, Wir, wir denken immer, ja, die müssen doch wissen, wann wir Feiertag haben. Aber wissen wir denn, die Feiertag haben. Also auch ganz spannend. Kannst, kannst du mir spontan sagen, was am 25.05. zum Beispiel in den USA gefeiert wird? Ja, Beim 4. Juli oder Thanksgiving, weil wir das adaptieren. Ja. Ähm, da wissen wir das noch. Aber wir erwarten von den anderen, die sollen sich mit uns beschäftigen. Ganz ehrlich, wir müssen uns auch mit den anderen beschäftigen. Mhm. Und das mache ich auch im, im Vorgespräch mit dir oder als wir auch telefoniert haben. Auch da haben wir uns offen darauf eingelassen, was kann der andere denn sozusagen dazu tun, damit dieses Interview gelingt.
0: Mhm. Und auch
1: das, also was tue ich dazu? Was kann der andere dazu tun? Weil vielleicht kann der andere was, wo ich sage, hey, super, das würde ich auch gerne können. Und warum nicht auch mal den amerikanischen Kollegen um Hilfe bitten? Du machst ja. doch immer so, was weiß ich, tolle Excel-Tabellen. Kannst mir mal da helfen? Für mich ist es gerade sehr schwierig. Ja. Und Dann hilft der Kollege auch. Also dieses, ich sage zwar auch immer, die Amis oder die Amerikaner, wo ich dann manchmal gefragt werde, ob das abfällig ist. Nein, ich nehme natürlich da das Wording auch meiner Kunden auf, weil die das eben auch so sagen, aber der Amerikaner ist in der Rolle nicht unbedingt der Böse, weil manchmal ist es so hart wie es klingt, die deutsche Führungskraft, die unter dem Deckmäntelchen, die Amerikaner wollen, plötzlich die eigene gute Kinderstube verlieren oder den Anstand und Respekt zueinander, wo man sagt, das hast du doch früher nicht gemacht. Ja, aber die Amis Mhm. wollen das. Ja, dann mach es doch nicht.
0: Mhm. Also
1: die stehen ja nicht mit der Pistole da und sagen, du musst jetzt, sorry, ein nicht so ein netter Mensch werden. Dazu Absolute. zwingt dich keiner. Und wenn sie dich dazu zwingen, auch da wieder, es ist trotzdem eine Chance, dann kannst du entscheiden, okay, dann bin ich hier halt fehl am Platze. Also mhm. ich muss ja auch nicht alles nachmachen, nur weil ich denke, dass die anderen das so wollen. Also ich kann mhm. ja ich bleiben. Und ich Absolute. sollte das auch sein. Und natürlich ist es tough. Ja, also Amerikaner kommunizieren mit Sicherheit halt einfach sehr kurz und prägnant und wir fassen das zum Beispiel als sehr unhöflich auf. Aber das heißt nicht, dass es das auch so ist. Für die hm. ist das ganz normal und ich merke das auch für mich, wenn ich da plötzlich eine E-Mail kriege, die so lang ist, dann denke ich mir, oh mein Gott, kann man das nicht kürzer sagen? ja? <lacht> und deshalb auch da wieder, nein, ich muss nicht in Zukunft nur ein, zwei Sätze schreiben, aber vielleicht reichen anstatt anderthalb Seiten ausgedruckt vielleicht nur mal eine halbe Seite. Und ja, das für ist so den diese... Rest darf ich gerne den Telefonhörer oder die Kamera anmachen und mit dem anderen skypen oder was auch immer. Ja. Hm,
0: das ist so diese deutsche Philosophie, wer schreibt, der bleibt.
1: Genau. <lacht> Wobei auch da, also ich, auch ich schreibe manchmal, um zu bleiben. Ja. Aber aber ich schreibe dann vielleicht nicht anderthalb Seiten.
0: Seiten, genau. Das heißt, was ich da auch wieder mitnehme, den den Appell, und das würde ich sogar auch ausdehnen, auch auf, auf deutsche Übernahmen oder auf... Asiatische Übernahmen oder Fusionen oder generell Change, Reorganisationsprojekte. Beschäftige dich mit dem, was auf dich zukommt. Beschäftige dich mit deinen neuen Partnern. Und lass dich darauf ein und verfall nicht so in diese ich warte jetzt erstmal ab, was da passiert, Haltung. Denn das erlebe ich eben auch sehr oft. So ein bisschen, ich bin so ganz hilflos und machtlos und wir müssen jetzt erstmal gucken, was da so kommt. So, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung im Zuge der Tatsache, dass so viele Menschen Homeoffice machen, scheint doch ab und an die Leitung irgendwie überlastet zu sein und plötzlich war irgendwie alles weg. Aber Technik, die begeistert, nun sind wir wieder da und es gibt vielleicht eine kleine Pause nachher in der Aufzeichnung, aber das ist überhaupt kein Thema. Setzen wir da nochmal an, wo wir aufgehört haben. Also ich habe als Botschaft mitgenommen, egal ob es jetzt um eine amerikanische Übernahme geht oder um eine asiatische oder um eine deutsche Übernahme oder Reorganisation. Es geht ja generell um das Thema Veränderung. Und da ist es eben wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wer ist denn der andere, wer ist denn der Partner? Und wirklich darauf zuzugehen und sich einzulassen und nicht in eine ja in so eine Abwartehaltung zu gehen und zu sagen, ich muss jetzt erstmal gucken, was hier passiert, ähm, warten wir erstmal ab. Nein, da kann jeder und äh, das haben wir den Ausführungen von Judith Geis, glaube ich, von Anfang an entnommen. Jeder jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter kann unheimlich viel selber tun, um zu gucken, wer ist der andere und wie kriegt man das gemeinsam hin. Ich möchte noch mal auf deine Beratungsleistung zurückkommen, da geht es ja nicht nur um die Kultur, sondern da geht es ja auch um knallharte Zahlen. Konkret, es geht um die Umstellung der Bilanzierung von HGB auf US GAAP. Wer jetzt nicht weiß, was US GAAP ist, das sind die amerikanischen Bilanzierungsregeln. Generally Generally. Accepted Accounting Principles. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig in der Langform ausgesprochen. Was ist bei dieser Umstellung die größte Herausforderung für die Unternehmen? Aus deiner Erfahrung.
1: Ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz über SAP gesprochen. Mhm. Ich nehme das gerne jetzt nochmal auf. Also egal, wie das System heißt, auch wenn es SAP heißt, ähm, habe ich das so eingerichtet, wie ich es aktuell benötige. Jetzt mhm. ist aber die Situation, dass ich neben der HGB Abschlüsse, die es weiterhin braucht, also es gibt viele, die sich dann freuen, ja, wir stellen um, bedeutet nicht, wir stellen das andere ab. Also wir müssen nach vor Abschlüsse nach HGB auch erstellen.
0: Mhm.
1: Aber wie kriegen wir das dann mit diesem US-Gap hin und wie kriegen wir vor allem das Innensystem, um es dann wieder Außensystem zu kriegen? Und das ist oft die Herausforderung, dieses Parallele irgendwie jetzt erstmal darzustellen. Einer der Lieblingstools dann natürlich, Ähm, ist dann Excel, weil in Excel kann ich mich dann erstmal zurechtfinden. Nur wenn ich vorher ein ein mächtiges System hatte wie SAP, wo ich auf den Knopf drücken konnte und jetzt aber in Excel was nachbauen muss, ähm, dass mir dann denselben Dienst tut oder einen ähnlichen Dienst oder mir das Leben erleichtert, dann dauert es erstmal und dann fängt es ganz schnell an, kann bei uns jemand programmieren Mhm. und meistens ist das nicht der Fall. Ja, Also das heißt, man braucht dann Ideen und Lösungsansätze. Wie können wir dem Ganzen gerecht werden, ohne das SAP zum Beispiel komplett neu zu stricken? Weil selbst wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir es umstricken, gemeinsam natürlich mit der neuen Muttergesellschaft, also da vorsichtig, manchmal muss man da ein bisschen abstimmen, weil bleibt denn SAP unser System der Wahl oder bekommen wir das System, was im Konzern vielleicht gültig ist, wie zum Beispiel gerade bei den Amerikanern in der Regel nicht SAP, Mhm. Und lohnt sich das dann, sehr viel Aufwand ins System noch zu stecken, wenn ich weiß, dass ich es ablöse? Also auch diese Dinge dabei zu berücksichtigen. Das heißt, augenscheinlich ändere ich da nur eine Kleinigkeit, in Anführungsstrichen. Aber mhm. nach außen ist es viel, viel mehr. Und das andere ist, wenn ich jetzt vielleicht für einen Monatsabschluss Zeit hatte, bis zum 25. des Monats oder für einen Jahresabschluss, keine Ahnung, bis zum Mai, muss ich jetzt vielleicht am zweiten oder fünften Werktag des Folgemonats fertig sein. Ja. Also habe ich diese diese Prozesse aufgebaut, damit ich diese Daten dann überhaupt habe. Ja? ja, Und auch da, also das nennt man dann Fast Close, also wie sorge ich dafür, dass ich schnell an Zahlen komme? Und da haben wir es dann wieder, der Pragmatismus. Sind die dann zu tausendprozentig richtig und vollständig? Nach der alten Sicht der Dinge, nein. Für die US Gap oder für die, sag ich jetzt mal, für die, um den neuen Prozessen gerecht zu werden, bleibt ihr nichts anderes übrig. Was aber nicht heißt, dass du unter Monat ja nicht die Sachen auch vorbereiten kannst. Ich höre immer, ja, bestimmte Dinge kann ich erst am ersten des Folgemonats buchen. Nein, kannst du nicht. Manche Dinge kannst mhm. du schon früher machen. Du kannst dich ganz anders vorbereiten. Und auch da wieder, wie auch dem ganzen Thema der Übernahme, man muss sich auf alles vorbereiten. Ich kann nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, dann gucken wir halt mal, was passiert. Weil dann passiert in der Regel das, was man nicht will. Sondern mhm. wirklich zu sagen, okay, was mache ich? Wie mache ich es jetzt? Und ähm, gerade Jetzt das Beispiel mit Excel, okay, wir entscheiden uns für Excel. Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Großteil der Unternehmen eben keinen Excel-Programmierer im Team hat. Ja? Da, da gibt es natürlich den, wo man denkt: oh, der, der, der ist mega in Excel, aber kann der deshalb dann programmieren und Makros und was weiß ich was und VBA und was es dann noch alles gibt? Nein, kann er nicht. Und dann brauche ich auch jemanden, der dann hilft. Das heißt, mein Ansatz ist dann auch zu sagen: äh, über mein Netzwerk. Ähm, dann zu sagen, okay, wir haben da jemanden an der Hand, der kann uns da jetzt kurzfristig mal helfen. Oder auch im SAP, habt ihr einen SAP-Berater, der uns vielleicht eine schnelle Lösung erstmal präsentieren kann? Wie die die 150-Prozent-Lösung, weil die haben wir ja alle noch nicht. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass ich halt nicht mehr zum Chef laufe und den Ausdruck dahin, ich sage jetzt mal hinknalle auf den Schreiben, und sage, das ist jetzt der Abschluss, sondern ich habe neue Tools, über die ich meine Zahlen melden muss wie zum Beispiel Mhm. Hyperion und auch da neue Prozesse, neue Systeme und meist das Schlimmste, so hart wie es klingt, all die Dinger sind auf Englisch. Also Hyperion, damals zumindest bei uns, da gab es gar keine Möglichkeit, Deutsch auszuwählen. Die gab es einfach nicht. Und dann mussten wir uns dann halt, also wirklich so Klassiker, okay, was heißt das jetzt alles und ähm, auch da muss sich dann jeder eine Übersetzung machen oder kann nicht einer sich hinsetzen und das mit allen anderen teilen? Also auch da, Mhm. das, was man sonst auch gemacht hat, sich gegenseitig zu helfen und nicht jeder muss sich da selber durchboxen. Das heißt, Mhm. augenscheinlich machen wir anstatt Mhm. HGB jetzt einfach US Gap und man denkt so, ja, das machen wir mal eben. Aber nein, dahinter steckt viel, gerade IT, wir hatten es vorhin schon mal kurz drum, Mhm. es ist so ein großes Feld. ja? Oder wir nutzen Outlook zum Beispiel, die Muttergesellschaft sagt aber, wir wollen jetzt auf Lotus gehen, ja? Also all diese Dinge, die da dann kommen. Und ich kann das gut und ich kann das schlecht finden. Ich kann mich ja. darüber aufregen oder nicht. Aber letztendlich sind wir dann wieder bei dem Thema von Fein. America first. Ja. Früher hat es der Chef gesagt, jetzt sagt es der Chef in den USA. Ja,
0: ein guter, ein guter Vergleich und ein guter Übergang. Ich habe ja früher auch als Headhunterin viel für IT-Unternehmen gesucht, zum Beispiel im Vertriebsumfeld. Und wenn dann jemand von einem deutschen zu einem amerikanischen Unternehmen gegangen ist, dann habe ich immer so gehört, das ist alles sehr, sehr zahlengetrieben, Forecast, Forecast, Forecast und auch die, die Quartalszahlen immer ganz, ganz wichtig, Also schon eine andere Denke als bei den deutschen Unternehmen. Wenn du jetzt mal gar nicht den Fall einer Übernahme nimmst, sondern du hast einen Mitarbeiter, der will von einem Deutschen zu einem Amerikaner wechseln. Und wir haben ja viele amerikanische Unternehmen bereits hier in Deutschland. Was würdest du einem solchen Mitarbeiter aus einem deutschen Unternehmen empfehlen? Was soll der im Vorfeld, worauf soll er sich vorbereiten, was da auf ihn zukommt?
1: Ähm, als allererstes würde ich ihm empfehlen, einen Englischkurs zu machen. Ja. Weil jeder wird im Vorstellungsgespräch, du wirst früher als darin auch viel gefragt haben, ja, wie gut ist Ihr Englisch? Jeder sagt, ja, schulenglisch oder ist irgendwie gut? Ja, ich schlag mich so durch. Ich schlag mich so durch. In Zukunft äh, wird beim amerikanischen Unternehmen einfach nicht reichen. Mhm. Das heißt, mach einen Englischkurs. Das heißt aber auch nicht, dass du zwei Jahre einen Kurs machen sollst, sondern ganz fokussiert, was weiß ich. Also ich habe damals auch, als ich nochmal aufpoliert habe, wirklich 40 Stunden, also im Endeffekt fünf Tage Hardcore, wirklich, wie komme ich ins Sprechen? Ja? Mhm. Weil nichts Schlimmeres wie in den ganzen Videokonferenzen, wo es um diese Zahlen geht, wenn ich nichts dazu sagen kann, wenn ich keine Stimme habe. Ja, mhm. Und auch das, dieses Offene für das Neue, nur weil die Amerikaner es anders machen, ist es deshalb nicht falsch, sondern sie mhm. machen es anders. Anders. Und äh, das andere, gerade wenn du das Vertriebsthema, deshalb muss ich gleich so schmunzeln, die Vertriebler müssen umdenken. Warum müssen die umdenken? Weil sie meistens, um jetzt in den Klischees zu bleiben, in den deutschen Unternehmen ja als die Vertriebler die wichtigste Abteilung schlechthin sind. Das kann sich beim Amerikaner relativ schnell ähm, relativieren, weil da meist sozusagen Finance eine Bedeutung bekommt. Früher war es, ach, die Buchhaltung da oben und das ändert sich. Und das mhm. ist auch bei amerikanischen Unternehmen so, dass eben die Zahlen eine wichtige Bedeutung haben. Und ich als Vertrieb muss dann zum Beispiel auch Zahlen liefern. Das heißt, ich muss mich committen auf Zahlen
0: mhm.
1: und, muss, und muss die auch einhalten können und wollen. Und mhm. wenn ich sie nicht einhalte, dann passiert eben das, dass meine Zahlen, die ich ursprünglich geliefert habe, mir auf die Füße fallen. Das heißt, mhm. wenn jemand wirklich lieber so weitermacht wie bisher, dann sollte er sich vielleicht überlegen, ob er zum Amerikaner
0: geht. Also Tipp Nummer eins wäre, mach einen Englischkurs. Tipp Nummer zwei wäre, beschäftige dich mit Zahlen und stell dich darauf ein, dass du mit Zahlen agieren können solltest. Und dritter dritter Tipp noch? Ähm, Ich glaube
1: allgemein die Offenheit, eine andere Kultur kennenzulernen. Also sei Mhm. offen auf das, ähm, was dich da erwartet, ja oder andersrum sei bereit offen zu sein das ist vielleicht das wichtigere wenn du im Schritt davor ja. bist ja, ja. Ähm, weil und das dazu muss ich nicht zum Amerikaner wechseln wenn ich beim neuen Arbeitgeber anfange und immer wieder sage ja bei dem Unternehmen wo ich herkomme haben wir das aber so und so gemacht ja dann wirst du auf kurz oder lang nicht unbedingt der äh, Mitarbeiter des Monats werden weil die Leute hm. davon genervt sind die Regeln die dort gelten die sind gilt's einzuhalten findest du das gut findest du das schlecht kannst du gerne auch sagen Du kannst es damit dann ändern, in der Regel leider nicht. Und das ist auch so, wenn du in ein anderes deutsches Unternehmen wechselst.
0: Ja. Prima. Judith, ich habe zum Abschluss drei Fragen, die jeder Gast von mir gestellt bekommt. Äh, erste Frage ist äh, auf die persönlichen Stärken ausgerichtet. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich bin deshalb gut in dem, was ich tue, weil ich es selbst erlebt habe und deshalb genau weiß, wie es den äh, Mitarbeitern und Führungskräften äh, meiner Kunden geht.
0: Und mhm, bin richtig. nicht
1: wie andere, die quasi das nur von außen irgendwie, also gerade, wir erleben es oft mit den Beratungshäusern, dass dass die halt einfach dieses, diesen Grad der Empathie nicht entwickeln können, weil das ist einfach ein nächstes Projekt für die. Und bei mhm. mir ist es schon so, dass ich da dann auch mit der entsprechenden Empathie oder wie, wie jemand letztes gesagt hat, mit entsprechender Herzlichkeit dabei bin.
0: Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass das eigene Herzblut äh, ja voll bei der Sache ist. Hast du ein persönliches Motto, so ein, so ein Leitmotiv?
1: Also über die Jahre jetzt ist es geworden, um, if I can do it, you can do it. Mhm. Also auch da wieder, wenn ich das geschafft habe, schaffst du das auch.
0: Mhm. Auch ich
1: bin nicht mehr heute bei diesem amerikanischen Unternehmen beschäftigt, aber ich habe meine Lehren da gezogen und letztendlich äh, mein Business, das jetzt seit zehn, das es seit zehn Jahren gibt, aufgebaut. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja im Grunde dein dein Business daraus entwickelt und du hast die Chance genutzt, die diese Erfahrung, dir geboten hat. Und das passt ja auch wieder zu dem, was du unter, unter der ersten Frage geantwortet hast. Also schön stringent. Und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis, wenn du mal deinen beruflichen Lebensweg Revue passieren lässt?
1: Ich glaube, das passt auch relativ gut dazu. Es geht immer weiter. ja. Weil gerade in den Situationen und auch ich habe das gedacht, oh Gott, oh Gott, ich finde nie wieder einen Job und ich war jetzt nur so kurz bei dem Arbeitgeber oder sonst irgendwas. Es geht immer ja. weiter. Und äh, da, dass jeder letztendlich auch das gestalten kann. Ich kann dort ja. bleiben und weiter jammern oder ich kann sagen, nee, ich möchte nicht mehr dort bleiben und was anderes machen, habe ich ja auch gemacht. Äh, wo dann für mich der Punkt erreicht war, sozusagen, wenn man da sieht, was da ist, auch ich hätte da noch ein halbes Jahr warten können. Aber ja. auch da den Mut zu haben, dann letztendlich weiterzugehen, weil es geht immer weiter. Also gerade jetzt auch in der äh, Situation, in der wir alle gerade sind, auch da wird es weitergehen. Wie es weitergeht, wissen wir auch beim Jobwechsel nicht, aber es geht weiter und das ist, glaube ich, das Wichtigste
0: dabei. Ja, absolut. Alles das, was du erzählt und erläutert hast, äh, hochspannend und ich glaube, es wird auch klar, warum du zur Vorbildunternehmerin ausgezeichnet worden bist. Vielen Dank. Judith, wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Also natürlich auf den sozialen äh, Netzwerken, also vornehmlich natürlich Xing und LinkedIn, einfach Judith Geis und dann findet man mich. Oder aber natürlich auf unserer Homepage www.thebridge-online.com.
0: Mhm, prima. Und das verlinken wir natürlich alles noch in den Shownotes. Es hat mich total gefreut, dass du heute dabei warst. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, ja, auch dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, Danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.